0: 출집회 현장에서 어 진행되고 있는 TBS TV 정봉제 품격 시대 특집 생방송 3부 시작하도록 하겠습니다.
1: 네. 자 지금 16차 촛불집회 현장 2부집회 행사가 계속해서 진행 중인데요. 7시 30분경에 청와대와 헌법재판소 방면으로 행진이 있을 예정이라고 합니다. 어, 참여하시는 분들은 날씨가 그래도 꽤 춥거든요. 옷 따뜻하게 여미시길 바랍니다.
0: 예, 지금 어, 본집회 현장에도 많은 분들이 나오셨고요. 저희 TBS 어, 생방송 진행되고 있는 어, 이곳 공개방송 현장에 아, 까 18만 명 모였었는데 조금 더 와서 18명 더 웃었어. 추가됐습니다. 아. 18만 18명 모여 있습니다. 아. 왜 웃으세요? 아, 아니요.
1: <웃음> 아, 네.
0: 자, 어, 이 현장에 오면은 언제나 어, 우리 주위를 맴돌면서 국정원과 손잡고 어, 취재를 하고 계시는 주진우 기자 자리하셨습니다 네. 안녕하십니까? 주진우 기자입니다. 주진우의 연우하다 말아요. 다시 한번 하세요. 예. 주, 주진우 기자님. 네. 팬카페가 많다가 요즘 두명 남았다는 건 어떻게 됐어요? 팬카페 회원들이. 아직도 2만 명은 넘게 있습니다. <웃음> 어, 여기 우와. 오늘 나온 분들 2만 명이 다 나왔어요, 여기에? 어, 다 나왔죠. 예, 그걸 어. 말이라고 하시죠? 네. <웃음>
1: <웃음> 아, 인기가 진짜 어마어마하시네요. 예, 네. 2만
0: 명요 저도 얼마 안 돼. 저보다 많은 것 같아요. 네. 제가 이제 18만 명 남았으니까. 아, 네. 진짜 18만 명이요 저는. 18만 명이요? 예. 네. 와. 네. 18만 명? 그, 진짜 모이면은, 어떨 때두명 모여요. 깃발 든 사람하고 저하고. 아.
1: <웃음> <웃음> 네. 정봉주 의원의 네.
2: 전성기는. 어, 감옥에 가셨을 때였어요. 예, 예. 나오고, 마, 나오고 나서 인기 뚝 떨어졌습니다. 예, 다시 요즘 좀 물들어오는 것 같은데? 어, 저도 조금 그렇게 생각합니다. 예. 어, 정봉지 의원이 종편에 나가서, 종편에 나가서 종편 패널들을 제압하는 걸 보고 가. 다시 그 팬들이 몰려든다는 제보가 있습니다. 정신 예. 차리십시오. 네. <웃음> 자 조기 대선 국면에 들어가고 있죠 네 그렇습니다 어, 어제 이재용 삼성 부회장이 구속됨으로써 탄핵은 거의 어, 눈앞에 왔다고 볼 수도 있습니다 사실 특검이 출범할 때만 해도 이재용의 구속까지는 생각하지 못했습니다 그래서 음... 어, 삼성을 어떻게 해야 되느냐 삼성은 어, 특검이 잡아야 할 대마와도 같았는데 삼성을 잡지 못하고 어, 탄핵으로 넘어갈 경우에 대한 경우에서를 어, 면밀히 따졌습니다. 그런데 수사 과정에서 계속해서 삼성과 청와대의 그 밀약 그리고 공모 그 뇌물까지 명확하게 드러남으로써 어, 대마가 잡혔죠. 그래서 헌법재판소의 부담을 줄었, 줄었다고 봅니다. 그래서 어, 조기대에서는 눈앞에 왔다고 봅니다.
0: 예. 그런데 1월 1 9일날 이제 1차 영장이 기각됐을 때요. 네. 그때 이제 특검이 한번 휘청하고, 권재도 내부적으로는
2: 좀, 그, 어, 이게 뭐지? 이렇게 깜짝 놀랐었단 말이에요. 네. 근데 그, 그 당시만 해도, 어, 특검이 원칙적으로 수사를 하고, 영장을 잘, 잘 준비해서 영장을, 어, 치면 그, 잘될 거라고 구속영장이 떨어질 거라고 생각해서 영장을 썼을 때 거기 핵심 관계자가 얘기가 어, 아름다운 영장이었다 그리고 완벽하게 준비를 해서 영장을 받아들이지 않을 수 없었다 이렇게 생각했는데 어, 근데 사법부가 가장 무서워하는 권력이, 권력이 청와대 정치권력이 아니라 삼성이라는 것을 간과하고 있었어요. 그래서 음... 영장이 기각됐을 때그 부분에 대해서 굉장히 어, 통탄했었습니다. 어, 영장은 그때도 이미 완결성을 거의 갖췄다고 저는 보고 있습니다. 그런데 특별히 특별히 어, 법조 귀족이라고 불리는 판사들이 특별히 삼성과 그리고 재경부 재경부에 대한 영장이 굉장히 인색하고 거의 발부된 적이 없었어요. 그런데 이번에 어 이번에 영장 담당 판사가 특별히 법과 원칙과 그 다음에 양심에 의해서 영장을 발부했다고 봅니다. 큰 결단이었고 용기였다고 봅니다. 원래 법대로 해주면 되거든요. 법대로 해주면 되는데 법대로 판결을 내리는데 굉장한 용기가 필요한 게 우리나라 사법 세계 현실입니다. 음. 아
1: 네. 저희 앞서 일부에서 이야기를 했던 내용들인데 주진우 기자님께도 한번 여쭤보고 싶은데요. 헌재가 24일에 최종 결론을 하겠다라고 기일을 정했잖아요. 네네. 그데 탄핵 심판과 대선은 언제쯤 이루어질 것으로 예상을 하시는지 궁금해요.
2: 어 일단 그 박근혜 대통령 측의 그 작전이라고 볼수 있었는데 예. 작전이 지난 주에. 어, 이 헌재 심판을, 헌재 심판을 박근혜 대통령의 그 대통령에 대한 탄핵 심판이 아니라, 어, 고영태 게이트로 만들어서 고영태에 대한 탄핵 심판으로 만들려고 계속해서 고영태를 헌재 증인으로 부르고, 그 다음에, 어, 고영태와 최순실의 불륜, 불륜 같은, 그리고, 불륜 같은, 그리고 주변 얘기를 하면서 막장 드라마로 몰고 가고요. 그 다음에 이재용 부회장의 영장을 기각함으로써 어, 특검이 무리했다. 박근혜 특검이 아니라 탄핵 특검이 아니라 삼성 특검으로 다른 곁가지를 치고 있다 이 얘기를 하면서 어, 태극기 집회 그리고 보수 세력을 결집해서 분위기를 끌고 넘어가려고 했습니다. 음, 하지만 네. 이게 실패함으로써 24일 최종 변론을 하고 3월 초에 판결 어, 판결은 탄핵 심판은 눈앞 그예정되어 있다고 보고요. 그러면 어. 그러면 50일에서 대통령 거리, 대통령이 자리를 물러나게 된다면 50일이나 60일 안에 어, 대선을 치러야 되는데, 그러면 3월 초 대선인데, 5월 초에, 5월 첫째 주에 진검다리 휴가가 다 예정이 돼 있습니다. 그러면 중앙선관이나 어, 안행위에서도 이런 내용을 고려해서 생각해보면 어, 3월 9일, 5월 9일. 어, 대선이 유력하다고 보고 있는데 이것은 어 자유당 예어 5월
0: 9일은 생활. 화요일인데 5월
2: 10일이 맞습니다. 그렇습니까? 예, 5월 9일 은 화요일 5월 9일 10, 10일. 예. 10일이 5월 10일. 가장 유력한 것으로 음. 그 자유당과 다른 자유.
1: 정당도 음. 보고 있습니다. 예. 자유한국당 예. 자유한국당입니까? 그렇죠. 네. <웃음> 네. 자한당. <웃음> 자한당. 네. 네. 자한당. 네. 알겠습니다. 근데, 어 이제 탄핵이 기각될 가능성을 아예 배제할 수는 없다. 아,
2: 그렇죠. 예. 네. 어, 새누리당, 새, 죄송합니다. 자, 유한국당 자유 <웃음> <항공당>. 자, <웃음> 아, 자유당입니까? 네. 자유당으로 자유, 불러요. 네. 어, 자유당과, 그리고 네. 청와대, 그리고, 어, 지금 권력을 가지고 있는 분들이 가장 가장 주력을 두고 있는 게 헌재에서 헌법 재판관 한두 명을 설득해서 설득해 내서 그 사람들의 어그 의견을 예 의견을 바꿔서 지금 거의 대부분 음 이거는 뭐 제가 취재한 내용이니까 모르겠지만 거의 거의 결정이 섰다고 봅니다. 그래서 예. 몇 사람이 어 기각 결정을 하면 함으로써 어 대통령이 어 대통령이 지위를 찾고 그 다음에 그 이후에 어, 이 헌재가 만약에 기각을 하면 국민들이 받아들여 받아들일 수 없지 않습니까? 그렇죠. 촛불을 네. 어, 든 것처럼 촛불을 어, 들고 나오면 그때부터는 법적으로 인정된 부분이고 법적으로 대통령의 지위를 지켰기 때문에 지금 시위는 불법시위다 어, 법에 법에 어허. 위배되는 거다. 그래서 원천봉쇄를 하거나. 어, 과잉 진압을 함으로써 충돌이 생기고 어, 만약에 혼란이 커졌을 경우 그게 계엄령으로 가거나 다른 내용으로 다 다르게 이렇게 혼란으로 넘어갈 수 있습니다. 그때 대통령이 박근혜 대통령이 결단을 내려서 뭐 하야를 한다던가 아니면 조기 대선을 결정을 하면서 그래서 판을 바꾸겠다 이런 게그 어, 자유당과 새누리당 사람들의 시나리오라고 보는데 예. 근데 어 뇌물죄가 성립이 됨으로써 뇌물을 준 사람이 구속이 됨으로써 주, 뇌물을 받은 사람이 훨씬 더 무겁게 처벌돼야 되는 게 이게 법의 기본 원칙이 아닙니까? 선식이고. 그렇죠 예. 근데 거기에서도 조금 넘어갔습니다 이동읍 재판관은 굉장히 법리적으로 어~ 뭐라고 해야 되나요 법리적으로 어 정교한 사람으로 알려져 있어요 그래서 네. 그쪽에서 어, 어렵게 모셨습니다 그 헌법재판소로 어, 박근혜 대통령 탄핵재판이 갔을 때부터 박근혜 대통령 주변에서 일차적으로 모시고 싶었던 사람이 이동욱 재판관이었습니다 그런데 처음에 간다고 했을 때다 말렸어요 가족들이 말리고 어, 이동욱 재판관이 그 의지하는 스님도 말렸어요 어, 뭐알렸는데 어, 가야 된다고 하면서 논리가 뭐였냐면은, 어, 박근혜 대통령이 잘못은 했지만, 뇌물죄가 적용되지 않았기 때문에 탄핵절, 탄핵될 정도의 큰 중재는 아니다. 이 얘기를 했었는데, 아... 그래서 이동읍 재판관이 재판에 나와서 계속해서 또 해서 하, 얘기한 논리가 뇌물죄 적용이 안 됐기 때문에 탄핵은 무리하다. 이게 논리였는데 네. 내 문제가 적용이 됐네?
1: 어떡해요. <웃음> 그래서
2: 자기 발등을 지금 찍고 있습니다. <웃음> 발등을 <웃음> 찍었네? 예. 예. <웃음> 그래서, 어, 탄핵 기각은 쉽지 않지만, 그래도, 어, 그분들은 돈이 있고, 권력이 있고, 지금, 음. 어, 자리에 그대로 있습니다. 사실은 이 정권이, 박근혜 정권이 뭐 움직이거나 뒤로 물러난 것처럼 보이지만, 그대로 있습니다. 박근혜 대통령은 테레비 좀 보고 계시고요. 어 다른 사람들은 다그 자리에 있습니다. 박근혜 정부의 2인자 황교안이 대통령 직무대행을 하고 있지 않습니까? 예. 오직 이 정권의 최순실 여사만 뒤에 물러나 있는 거지. 나머지는 그대로 있다고 보니 그 사람들은 뭐든지 다할 겁니다. 음. 어 박근혜 대통령 주변 사람들을 보면 그의 그런 얘기예요. 우리가 어떻게 작업은 정권이냐. 핏담 피가 아니라 한강을 건널 때쿠대타할때 자기네들 목숨을 걸었고 자기네들 피를 흘리고 잡은 정권이다. 그래서 자기네들은 죽지 않으면 물러나지 않는다. 이런 어허. 얘기를 자주 하는데 어떤 수단과 방법을 가리지 않고서라도, 가리, 어, 가리지 않고서라도 정권을 뺏기지 않겠다는 생각은 아직 있어요. 그래서 예. 어, 아직 마지막까지 기대볼수 있는 게 헌법재판소의 재판관들입니다 어, 아시다시피 헌법재판소의 재판관들이 뭐 그분들이 법에 따라서 잘 판단을 해주리라고 믿고 기도하고는 있습니다만 그분들의 성향이라든가 그분들이 지금까지 해온 것을 보면 법이 그렇게 중요하던 사람이 아닙니다 이명박 박근혜 정부 때 어, 임명된 사람들을 보면 어, 법보다는 권력 권력보다는 자기의 출세가 더 중요한 사람들인데 어, 여러 가지 역학 구도가 있습니다. 헌법재판소가 이번에 이, 그 탄핵 판결을 제대로 하지 않으면 어, 헌법재판소의 존재 이유가 없고 그리고 대법원에 비해서 훨씬 현저하게 자기네들의 가치가 떨어질 것이어서 여러 가지 구조상
0: 예. 어,
2: 기각을 하기 어렵겠지만 그래도 잘 모릅니다. 그래서 음. 끝까지 싸움이 끝날 때까지는 끝난 게 아니어서 눈 부릅뜨고 지켜봐야 됩니다. 예. 사실은 예. 최순실 게이트가 처음 불거졌을 때 어땠습니까? 처음에는 아 굉장한 사건이 터졌지만 이 정권에 언론과 검찰을 동원해서 다 묻어버리라고 생각했습니다. 그런데 어 11월 25일이었습니까? 민중 총궐기 때 예. 100만 명이 광장에 모이자 검찰도 놀라고 정권도 놀랐습니다. 그래서 그때 검찰도 사실 서울중앙지검 우병우의 아이들이고 한교환의 아이들입니다. 그사람들 수사하지 않았던 사람들인데 그분들도 수사를 열심히 했습니다. 특검도 그 촛불의 힘으로 어, 발진을 했고 그 힘으로 수사를 여기까지 해왔습니다. 어, 이 촛불의 힘이 계속 영향을 미치고 있다고 생각하는데 음. 그래서 저기에서 어, 사람들을 계속 동원하고 있습니다. 반대편에서는. 근데, 어, 촛불이 꺼지지 않고 계속해서 함성을 외치면 헌법재판소에서 어, 법에 따라서 잘 판결하리라고 봅니다. 예. 음, 네.
0: 그러면 우리가 지금 어, 오늘이 16차인데요. 다음 주가 어, 25일이, 2월 25일이 이제 17차가 되죠.
2: 네. 16차, 다음이 17차에요.
0: 예. 그리고 <웃음> 그 다음이 18차에요. 네. 17차 다음은 18차예요. 네. 18차 이상하죠. 아니 왜 아니 아까부터 18
2: 계속 18만 얘기해요. <웃음> 아니 박근혜 대통령이 정치한지 18년 됐어요. 그렇죠. 아니 네. 그리고 뒤에 물러나 있었던 게 18년이었고요. 그렇죠. 네. 네. 청와대에서 18년 있었습니다 네. 아니죠. 그 전에 18년 네 있었죠.
1: 18, 18, 그 네. 예. 아, 네.
0: 그런 얘기를 아, 하면서 좀 네. 부끄럽지 않아요? 예. 네. 네? 부끄러웠어요. <웃음> <웃음> 자 그래서 이제 어쨌든 1월에 들어서 사실 촛불이 조금 시들었었단 말이에요 네. 그리고 1월 19일 날 이재용 삼성 회장 부회장이 네. 기각이 되면서 일부 언론에서 네. 특히 경제지를 중심으로 해서 왜 최순실 특검을 하라그랬더니 음. 삼성 특검을 하냐 네. 이러면서 삼성을 보호하는 네 그렇죠 삼성을 지원하는 듯한 기사가 쏟아져 나오면서 사람들이 깜짝 놀랐단 말이에요. 그렇죠.
2: 오히려 가 기각되는 거 아니냐. 박근혜 대통령 주변 지지 세력이 또 몰려 나오면서 이게 터닝포인트처럼 돼 있었어요. 그렇죠. 4만 명이 나왔는데 210만 명이 나왔다면서
0: 네. 서석구 변호사 막 감동을 하고. 네. 그러고 나서부터 이제 지난 주서부터 다시 이제 촛불 시민들이 좀 모이기 시작을 했는데 네. 오늘도, 어 지난 11일, 그리고 오늘 18일, 오늘도 또 18일이네요. 나가면서 그래서 앞으로도 계속 촛불 시민들이 나와서 이걸 이 현장을 지켜줘야지 특검도 그렇고 헌재도 그렇고 제대로 갈 것이다
2: 냉정하게 예. 어, 생각해봐야 되는데 예. 대한민국을 이끌고 나가는 사람들이 사실은 우리나라의 지도자 대통령을 비롯한 정치인들인 줄 알았는데 사실은 그 사람들이 어, 대한민국을 이끄는 걸 국민을 이끄는 걸 관심이 없었습니다. 사실 가장 중요한 시간에 주사 맞고 있었지 않았습니까? 전보고. 그런데 어, 대한민국이 잘못 나가고 있다고 해서 국민들이 촛불을 들고 나와서 바른 방향으로 이끌고 있습니다. 어, 주춤했습니다 춥기도 하고 너무 많이 나오라고 하고 너무 많이 나오니까 지치기도 했었죠. 지쳤을 때 이들은 다시 다시 국민들을 짓밟고 자기 멋대로 가려고 했을 때또 국민들이 그걸 알아차리고 그 사람들이 모여들기 시작하고 지난주에도 걱정하는 사람들이 나와서 어 재판이 잘 됐으면 한다 이런 생각을 하고요 이번 주에도 이 힘으로 어 헌재를 흔들지 못하게 해야 된다 이렇게 보호하는 촛불이 어그 반대 세력에 맞서서 나오면서 이 조금씩+ 조금씩 방향을 바로 잡고 있는 것 같습니다 예. 지금. 이 탄핵정국에 정치인이나 정당은 보이지 않습니다 음... 사실 여러분들 국민들이 여기까지 온 겁니다. 국민들이 이 시대의 물꼬를 역사를 유유히 앞으로 전진하게 하고 있다는 것을 올 때마다 느끼고
0: 있습니다. 알겠습니다. 그러니까 지금 주진우 기자님 입장에서는 결국 탄핵 인용은 기정사실이고 다시 국민들이 이이 부분에 대해서 예의주시하고 관심이 높아지고 있기 때문에 피해가기가 어렵다.
2: 네. 국민들이 여러분들이 촛불을 계속 들고 이게... 어 탄핵, 그 탄핵 심판을 그 다음에 정치를 그리고 국가를 운영하는 것을 잘하고 있는지 지켜보고 있다면 지켜봐준다면 관심을 두고 있다면 어, 헌재가 그렇게 국민들의 마음과 그 정반대에 의견을 내놓지 못한. 그렇죠. 네. 자, 빠르면 4월 26일 좀 늦으면 5월
0: 10일 정도가 이제 대선 시기로 하면서 결국 벚꽃대선 네. 조기대선 이제
2: 가시화되고 있는데 네, 네. 자, 또그 어, 정당 주변 어, 진짜... 예. 대... 청와대하고 자유당은 탄핵이 기각될 거라고 얘기하고 있어요. 맞요 하지만, 어, 하지만 선거 준비 제일 열심히 하고 있습니다. 그런 어허... 걸 보면 조기대선은 가시화됐다고 <웃음> 볼수 있습니다. 예. 아니, 탄핵은 기각이 될 것이다. 그런데 네. 대선 준비를 하고 있고. 원래 그
0: 친구들이 그래요. <웃음> 네. 네. 정말, 정말 특이하네요. 네. 네? 아니 기각이 되면 네. 대통령은 12월, 12월까지 있을 텐데 뭘 대선 준비를 해? 그렇게요. 예. 네. 아
1: 그렇게 생각해본 적이 없었는데 네. 그러네요. 진짜. 네. 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 자어 주진우 기사님도 그렇지만 정말 많은 분들이 탄핵 인용에 무게를 두고 있는데요. 조기 대선 체제에 이제 돌입을 하면서 가장 주목받는 곳 현재 더불어민주당 아닌가요? 음, 그렇죠.
2: 어 그렇죠. 다른 당에서는 지금 후보를 어, 너무 많이 내거나 못 내고 있는 형편입니다. 그래서 어, 자유 한국당에 대선 후보가 없다고 어제 김용민 어 김용민 씨가 자유당에 입당했는데. 어, 거기에 후보가 적합치 않다. 이런 얘기로 자기가 경쟁력이 있다고 계속 얘기해요. 그래서 제가. 아, 대선 출마하려고 들어간 거예요? 아, 어, 예. 오. 자기도 당원의 한 사람이고 그리고 예. 막말이면 자신 있다 그 당과 색채를 같이 한다 이렇게 하면서 들어가자마자 예. 어, 제명됐죠
0: <웃음> 제발 그런데... 그분하고 저하고
2: 친하다는 얘기 잘지 말아주, 말아주시고 좀잘 모르는 사람이에요 예, 아니 저도 배신돼지XX로 해서 <웃음> 다음부터는 5인분 이상 절대 안 사주려고 예. 생각하고 있습니다 <웃음> 아니 그러면 제명 아니 이유는 있을 거 아니에요. 제, 왜? 제명한 왜, 이유는 명확하지 않아요. 그러니까 당을 조롱하려고 했다는거 얘기를 하는데 예. 조롱을 하지는 아직 안 왔나 봐요. 아니
0: 김진태 동지 또 누구 동지 이러면서 태국기 물결로 대한민국을 뒤덮자. 예.
2: 구호가 참 정체성이 맞는 것 같은데요. 네 구호는 그런데 예. 어, 그간에 그 김영민 어, 씨가 이렇게 보여온 행보와 그리고 그 다음에, 어, 새누리당에 대한 비판 이런 것 때문에. 어, 새누리당은 없어졌는데 뭐, 이제 예, 기분이 나쁜 것 같아요. 예, 그래서, 예. 어, 지, 근데 김용민의 걱정 중에 하나가 자유당을 대표할 만한 대선 후보가 없다. 근데, 어, 자유당에 후보들이 있습니다. 사실은, 어, 87년도에 예. 어, 김제등, 김대중 대통령을 탄생시키게 가장 주역이었던 이인재씨가 거기 계시고요
0: 예. 어,
2: 여러 당을 돌고 돌고 거기에 계시고 그다음에 원유철씨가 원유철, 원유철 원이 대선 출마를 선언했죠? 예다 했습니다 그리고 여러 명이 했죠 예. 근데 여러 명이 했는데 누가 했는지 서로 몰라요 아니 아... 저 홍준표 지사도 곧 선언 선언했죠, 이미. 홍선언했습니까 선언 선언했어요. 아, 선언? 그분은 선언은 좋아하세요, 원래. 예. 근데 어 재판을 받고 있어서 못할줄 알았는데 예. 어 아, 무죄가 나왔으니까. 제가 나왔으니까 예. 일단 그분은 지르고 음. 보시는 분이세요. 예. 네뭐 홍준표 지사가 원래 막잘 지르세요. 그래서 저는 네.
0: 이번에 그 자유당, 네. 자유당의 대선 후보가 네. 어제 입당한
2: 네. 김용민을 예. 비롯해서 네.
0: 김영민과 홍준표 두 분으로 좀 이렇게 압축되지 않을까? 네. 어, 축전을 벌일 거로 예상을 했는데, 네. 제명됐군요. 네, 제명됐습니다.
2: 예. 어, 변수가. <웃음> 참 창피합니다. 이런 방송을 하고 있는 게. <웃음> 좀 그만하죠. 네. 그만하시죠, 이제. 어, 근데 네. 자유당의 변수가 뭐냐면은, 음, 황교안 총리. 예. 총리죠. 어, 황교안 총리가 출마할 거라고 지금 대선 행보를 보이고 있어요, 사실은. 음. 어, 그런데 주변에서 한두 그룹이 있는데, 어 나가면 챙피를 당한다 이런 사람이 조금 있고요. 거의 대부분은 어 이번 대선은 쉽지 않겠지만 어렵겠지만 어 당을 그 접수해서 다 당을 접수해서 다음번은 노려볼 수 있다. 그래서 이회창 총재가 예. 전 총재가 그 한나라당에서 그 전권을 가지고 그 총재로 제왕족 총재로 군림하던 그 시나리오를 그때 생각을 하는 사람들이 많아요. 그래서 아하. 황교안 총리가 마지막까지 초, 그, 출마를 할 가능성은 높습니다. 아, 출마할 가능성이 항상 높다. 어, 네. 예. 당선을, 당선 이유를 보고서라도 출마할 가능성은 높고 선거 이유를 보더라도 네. 예. 지금 어, 보이는 행보가 대선 행보가 맞습니다. 음. 그분이 어, 저지르고 있, 아, 저, 아, 지금 어, 밟고 있는 행보가 대선 행보가 맞아서 예. 어, 막판 여, 여권 법여권이 되겠죠. 여권의 후보로 음. 황교안 변수가 큽니다. 근데 황교안 총리가 지금 그 여론조사에 나오자마자 광장, 굉장히 곽강을 받고 그렇죠. 있다그 다음부터는 계속 어, 내림세입니다, 내림세. 그 여론조사에서 계속 내리막길을 걷고 있어서 예. 이분이 끝까지 어떤 선택을 할지 잘, 예. 그, 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 판이, 판이 자기한테 유리하게, 음. 아주 유리하게 돌아가지 않으면 이 사람은 결정을 하지 못할 가능성이 있습니다. 주 기자님, 개인적으로 황교안 대행과
0: 친하시죠? 아니요, 안 친해요. <웃음> 아니, 같은 동문이시잖아요. 아니요, 안 친해요. 같은 동문 아니세요? 아니, 그런 거하고는 상관없어요. 어, 친하지 않으세요? 네네. 두
2: 분도 동문이시고.
0: 네,
1: 동 하나도 안 친하잖아요. 네. 그런 거랑 똑같은
0: 거아니에요 어떤 틀이 되세요, <웃음> 아니, 그런데 이제 그, 처음에. 사실 이제 2014년 4월 7일인가 4월 8일날, 대정부 질문을 통해서 안민석원이 자기가 최순실이라고 하는 이름을 세상에서 제일 먼저 알렸다. 맞습니다. 그때 이제, 어
2: 승마표 문제 갖고 대보지를 했죠. 네, 그때 하지 말라고 조금 더 준비해서 하자고 했는데 혼자 가서 질러 버렸어요.
0: 어쨌든 했습니다. 그래서
2: 근데 이제 지난해 10월에
0: 어, 어그 7월에 7월에 사실은 조선일보에서 먼저 보도를 했고 그다음 9월에 한겨레 신문 경향 신문이 잇따라 보도를 하면서 이게 커졌는데 10월쯤에 본격적으로 이제 자료들이 나오기 시작을 했는데
2: 그때. 이렇게까지 문제가 확장될 거라고 예측을 하셨어요? 어 냉정하게 말해서 어저 안민석 의원하고 저하고 준비한 게 3, 4년 됐고요. 네. 저희가 12월이나 1월쯤에 최순실 그리고 정유라의 어, 대학교 부정입시 그리고 국가대표 그 다음에 정윤회의 국정농단과 최순실과 어 박근혜의 관계 이런 걸로 저희가 어 게, 게이트를 만들자는 게 목표였어요. 12월, 1월 어, 왜 그러냐면 저희는 어, 이그 우리나라에 있는 언론과 걸, 그 권력기관이 모두 최순실과 박근혜한테 잡혀있어서 음. 제대로 보도하지 못하리라고 봤어요. 하지만 예. 12월, 1월부터는 차기 대선 후보가 나오고 대권 레이스가 벌어지면 박근혜 친박 말고 반박 후보들이 그러니까 여권에 있는 반박 반박 후보들이 치고 나오면서 이 문제가 검증되고 불거지리라고 생각했습니다. 아, 그게 저희의 작전이었습니다. 쪽에서, 반박 쪽에서 이제 친박을 공격을 하면서 네. 이 국정농단은 어떻게 할 것이냐. 네. 그런데 어, 그 시기가 조금 빨리 온 거네요. 그렇죠. 음. 근데 그래서 처음에 나왔을 때 나왔을 때 언론이 그, 그렇게 내달리지 못했습니다. 예. 그리고 검찰로 넘어갔을 때 우리나라 검찰이 지금껏 박근혜 검찰이 언제 명확하게 문제를 그 밝혀본 적이 없지 않습니까 정륜의 그렇죠. 예. 게이트는 이미 몇년 전에 다 드러났었고요 그리고 아하. 이런 국정농단을 막을 수 있는 길이 많았습니다 특별히 검찰과 국정원에게는 하지만 매번 넘어갔기 때문에 이번도 어, 이 게이트를 덮고 넘어갈 수 있는 힘이 있다고 생각했어요 그런데 음. 그런데 어, 검찰이 검찰이 진실로. 내달리기 시작하고 언론이 내달리기 시작한 것은 모두 이 광장에 모인 촛불 때문이었어요. 그렇죠. 그 촛불을 보고 어 그때 담당 검사가 한분 나와서 촛불을 네. 보고 경악했어요. 어 중간에 나왔었내그 네. 특검, 특검 소속 검사가 어 특검 소속에 있는 검사도 있었고요. 그때 수사를 했던 특별사본부 팀에 네. 있었던 어. 검사가 와서 어 자기네들은 언론을 보고 사실은 광화문에는 몇몇 정말, 어... 어, 그, 종북, 정부 아니면 운동권, 아니면 사주를 받은 몇 명이 나와서, 나서, 그냥 정권 반대 투쟁을 하고 있구나. 그리고, 소수가
0: 나와서. 네, 예. 그렇다고
2: 봤는데, 국민들의 한 목소리로, 그, 외치고 행진하는 걸 보고 충격을 받았답니다. 어, 어 이.
0: 아, 그런 일이 있었네요. 네, 그렇습니다.
2: 예. 이분 중에 한 분은 지금 특검의 고위 관계자인데, 예. 그 분도 마찬가지였어요. 그 분은, 어, 박근혜. 대통령을 찍은 분이에요. 그리고 평소에 박근혜 대통령 잘했겠지 이렇게 했는데 이 최순실 게이트를 어, 수사하면서 너무 놀랐어요. 아. 너무 놀라서 아 우리 지도자가 이 정도라니 하면서 너무 놀라고 그다음에 국민들의 힘에 놀라서 열기에 놀랐고 그래서 수사를 더 열심히 하게 됐어요. 누군지 얘기하면 깜짝 놀랄 거예요.
0: 나는 잘 알아. 얘기
2: 안할거 알기
0: 때문에요 네. 그런 거는 막지 마세요 아니, 얘기... 얘기하세요
2: 그럼 얘기 아니, 아니 저도 얘기는 할 수는 있는데 내가 이 방송국에서 돈을 받는 것도 아니고 <웃음> 내가 뭘 하는 것도 아니고 출연료 주잖아요 아니 의원님 한 번도 안 줬어
0: 출연료 안 줬어요? 아, 안 줬어 그리고 의원님이 아, 여, 아여 부인 아니, 통장으로 꽂혔나봐
2: 안 줬다니까 <웃음> 아니 의원님이 지난번에 우병우 우병우 뭐냐 네. 현상금을 걸면서 저는 아무 얘기도 안 했는데 제 이름으로 200만 원을 걸었어요. <웃음> 그래놓고 그, 저보고 돈을 내래요. 그래서 그러면 알겠어요. 돈을 내면 자기가 취재를 보내주겠대. 음, 알겠어요 하고 돈을 냈거든요. 어 저기 저는 그 쌍용 자동차 아이들을 위한 와락에 거기에 200만 원 냈습니다. 에, 거기에 네. 내고 저 제가 돈을 내기가 조금 좀 부족한 것 같아서 신화의 김동완 씨라고 있지 않습니까? 아, 예. 그 친구한테 돈을 내라고 해서 몇천만 원 내고, 어, 예. 그 다음에 가수 이승환 씨가 또 해가지고 돈을 해가지고 많이 냈죠.
0: 예, 거기 돈이 많은 사람들이잖아요.
2: 예, 천년 예. 없는 사람이잖아. 도 많잖아요. 근데 취지하라고 돈 준다고 해놓고 안 줬어요. 아,
0: 참고로 그때 저희가 우병우, 어, 병수배 해서 거친 돈은, 어, 주진우 돈, 주진우 기자님 돈 빼고요. 안민석, 저, 그리고 일, 일반 시민들이 하고 1,800만 원 정도 거쳤고요. 그 돈은 바로 뒤에 있는 퇴진 행동 측에 다 기부를 했습니다. 예.
2: 아니.
1: 이렇게 피해가시네요. 정봉, 정봉주
2: 씨가 저한테 돈을 안준 얘기를 하고 있는데. <웃음>
1: 그리고 자기가, 자기가 돈을 낸 얘기를 아, 제가. 아, 제가
0: 요즘 방송 출연하서 출연료가 좀 많아져갖고. 네. 또제 개인 사비로 또한 2천만 원또 줬어요. 와. 그 그러니까 제가 총 3, 3,800만 원을 줬습니다. 이건 법적으로 안 걸려요. 그래, 돈 달라고요? 줘요? 나는 줘야 될거 아니야 <웃음> <웃음> 어제 전화와서 비행기값 내놓으래 네. <웃음> 그래서 아니, 나는 예. 그 돈이 없다 봤더니 비행기를 사는 돈이 아니라 비행기 티켓값을 달라고 그러더라고 그 정도는 드릴게요 제가 알겠습니다. 아 지난번에 여, 여러, 여러분 여기 길바닥 PD 기억나시죠? 네네 박은규 그죠, p d 님들 그분 여기 나오셔서 돈이 없다라고 했고요. 방송 끝나자마자 제가 또 바로 백만 원썼습니다 아니, 정말요? 네. 그럼요.
2: 아니, 아니 박수 칠 일이 아니라 지금, 지금 저한테 돈을안준 얘기를 했는데 갑자기 깔때기를 들려주고 있어. <웃음> 아니, 들려주는
0: 자도 이번에 취재 나왔는데 제가 또한 이백만 원 정도 협찬 한다고 했어요.
1: 아, 네. 네. 약속 지키시는 거죠? 안 지켜, 나안지 <웃음> <지켜. 웃음> 이번에는 꼭 지키시기를. <웃음> 예,
0: 알겠습니다. 네. 아이, 주시는 이자 많이 도와주죠그러지 취재를 잘 하니까. 아유, 근데 가... 저는 달라도 주, 주거든요. 네. 안민석은 세비 왔잖아요. 네. 해외 나가면 자기 티켓을 자기만 끊고 가. 여기 안 끊어줘.
1: 아. 그건 또 어떻게 생각하세요? 네. 아유
2: 그냥 그 인간 그러려니 하고 사는 것이 뭐 그러려니 살아, 살아요 근데 취재 갈때 지난번에 안민석 의원하고 독일 취재를 같이 갔는데 안민석 의원이 방을 하나 잡고 저도 방을 하나 잡았는데 그 방값도 안돼요 아니 아니 그 저희 취재를 도와주려고 국세청에서 안원구 전저 대구지방 국세청장을 모시고 왔어요 근데 저보다 연배가 높으세요 그래서 제가 혼자서 방을 쓸기가 그렇잖아요 그래서 어쩔 수 없이 네. 그 방을 드리고 저는 소파에서 잤네. <웃음> 그 예, 그 안민석 의원의
0: 능력이에요 그게 좋으신 분이세요 네. 자 대선 아, 얘기를 좀 물어봐야죠 아, 네 예.
1: 본격적으로 들어가보도록 하겠습니다 아니, 이미 임,
0: 본격적으로 임, 들어왔어요 임, 이제 본격적으로
1: 한다고요? 네, <웃음> 이제 더 본격적이에요 들어보세요 자, 민주당의 지지율이 정말 거침이 없습니다 네. 어제 한국갤럽과 리얼미터 발표에서요 모두 40% 중반대를 기록을 했는데요 또 지난 13일에 리서 리서치뷰 발표에서는 역대 최고인 48.4%가 나오기도 했어요 더불어민주당 지지율이요 네. 예. 자 민주당의 지지율이 어디까지 치솟을까요? 더 치솟지는
2: 않을 거예요 아, 이 그래요? 정도면 많이 올랐는데 그러면 사실은 어, 국민들이 이렇게 보셨어요 보셨어 그래서 얘기했잖아요 정치하는 사람은 다 똑같아 이놈이나 저놈이나 거의 비슷해 이렇게 했는데 어, 이번에 우리 그 대통령과 대통령이 속한 당의 그맨 얼굴을 보셨지 않습니까? 자, 어, 최순실 사건이 처음 터지고 우병우, 우병우의 전행이 벌어졌을 때 우병우에 대한 비판이 국회에서 제, 제기되자마자, 제기되자마자 새누리 당에서 뭐 했습니까? 정보 농성하고 파행 시키고 그랬습니다. 예, 그 다음에 예. 정세균 의장이 우병우는 물러나는 게 맞다 이렇게 했더니 그 다음에 뭐 했습니까? 정보 동행했습니다. 의장실에서 정보 했않습니까 예. 지금 보세요. 이게 얼마나 부끄러운 짓입니까? 자, 지금도 환노위 파행 시키려고 하지 않습니까? MBC 니 환경노동위원회가 잘 움직이고 그리고 지금 상황은 위중하고 위급하지만 국가는 앞으로 나가야 됩니다. 그래서. 국회는 일을 해야 됩니다 그러자마자 환노위를 파행시키고 있지 않습니까 이게 모든 게 민주당 때문이라고 얘기하는데 옛날에는 그런가 보다 옛날에는 언론이 집중포격을 해주니까 아 그럴 수 있구나 이렇게 생각했는데 지금은 여러분이 다 아시잖아요 아니 쟤네들이 잘못해놓고 쟤네들이 파행시키네 그래서 그런 부분 때문에 민주당에 대한 상대적 지지율이 높아질 뿐이지 음, 네. 이탄핵정국과이그 이 민심 그리고 국가를 이렇게 되돌리려고 하는데 민주당이 크게 역할을 한 거는 별로 없어요. 예. 음. 그래도,
0: 그래서 예. 네. 그래도 이제 어쨌든 그나마 이제 전에 많이 비판을 하고 20% 초중반에 머물러 있던 민주당 지지율이 탄핵 정국에서 네. 그 전에보다는 더 적극적으로 지민들과 함께 하고 네. 그리고 이 탄핵 정국을 끌고 가려고 하는 노력이 좀 보이니까
2: 이제 그다음 그렇죠. 대선 시기가 그, 임박하면서 그리고 저기 새누리당, 자유당, 바른 정당하고는 비교할 수 없이, 비교할 수 없이 깨끗하고 능력 있고 나름대로 국민의 편에서 노력한다는 것을 이제 알았기 때문에 그래서 이 정도의 지지율은 계속 가리라고 봅니다. 근데 더 올라가지는 않을 거예요. 근데
0: 이게 보니까요, 97년도 김대중 대통령이 대통령 당선된 이후에 그 이듬해 98년도에. 국회 선거가 있어 그도요? 네, 잠깐. 그때 잠깐 40%를 넘었다가 지금 자그마치
2: 이게 19년 만에 이래요 네. <웃음> 48.4% 40% 예. 중반에 그 정당 지지율을 갖는다는 거는 정말 아, 어, 어마어마하죠. 네, 저기 그림책에서나 나오는 정도이기 때문에 음. 더 이상 뭐 정당 지지도가 더 올라가지 않아도 됩니다 예. 근데 어 이제 명확하게 국민들이 아, 이당과 저당 이당인네저 당이네 이사람인네저사람이나 이렇게 그놈이 그놈이네 이렇게 생각하지 말고 명확하게 보, 봐주셔야 됩니다 예. 아 국민을 위한 정당이 있고 아니면 자기 살리사욕 아니면 자기 주사를 위한 정당이 있다 이런 부분에 대해서 좀좀그 깨어있어야 됩니다 깨어있지 않으면 정치인들은 절대 국민의 편에 서지 않습니다. 네. 네.
1: 네. 지지율하고 더불어서 또 민주당 대선주사 대선주자 경선에도 정말 반응이 폭발적인데요. 그렇죠. 네. 15일서부터 시작을 했죠? 네. 그 경선인단 모집. 네. 그게 15일서부터 시작을
0: 하는데 첫날 신청 접수자가 30만 20, 명
2: 넘었어요. 첫날. 네. 그두 번째 날세 번째까지 지금 30만 명이 넘었는데 네. 어마어마한 숫자 아니에요? 네, 한그 민주당에서 200만 명까지 갈 수도 있다고 생각하는데 200만 명 정도까지 어 선거인단을 모을 수도 있다고 생각합니다. 이거는 그 정치사회의 혁명 같은 일이기도 한데. 그러니까요. 그러면 어전 국민이. 어, 민주당 경선을 통해서 축제 같은 경선의 장을 음. 보게 될 거고, 그 다음에 역선택이니, 그리고 장난 같은 것이 정원적으로 통하지 않을 가능성이 커요. 심... 예, 백 네, 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 네. 이제
0: 보니까 지금 이 추세대로 하게 되면 200만이 넘을 것이다. 네. 그런데 이게 저 같은 경우는 민주당, 이게 야당이고, 아까 이제 우리 주진우 기자님이 얘기하신 것과 똑같이 국민들이 정치에 관심을 가져야지 정치인들이 국민과 함께할 수 있습니다 네. 그러니 선거인단이나 이런 데 관심을 갖고 많이 참여해주신 게바람직하습니다 이런 얘기를 제가 안 했거든요 네. 안 했는데도 200만 명이 되니까 어제 민주당 관계자가 전화가와 갖고 선거인단에 참여해달라고 하는 얘기를 하지 말래요 제가 하게 되면 한 500만 명이 넘어갈 것 같다 그러면 이게 도저, 도저히 이게 관리가 안 된다고 저 깔때기 들어야 될지 알았어요 아. <웃음>
2: 이쯤 되면 들어와요 <웃음> 근데 어, 그게, 정말 폭발적이잖아요 예, 폭발적인 반응이면 이게 정치라는 게 정치라는 게 우리 사, 생활에 대한 얘기예요 예. 자, 지나가다가 지나가다가 500원만 뺏겨도 화나고 신고하지 않습니까? 싸우고 그런데 정치인들이 정치인들이 우리 돈을 가지고 우리 세금을 가지고 다 먹고 살고 있습니다 잘 보시, 생각해 보십시오 박근혜 대통령이 누구 옷, 누구 돈으로 그렇게 옷을 입었습니까? 누구 돈으로 주사를 맞았습니까? 다 우리 돈입니다. 윤전추, 이영선 지금 생각해보면 정말 때려 주고때려 아, 죽일 수는 없습니다만 정말 때려 죽여도 부족함이 없는 그런 사람들이지 않습니까? 이 사람은 뭘 위해서 일했습니까? 국가와 민족을 위해서 일한 게 아니라 오직 한 사람 그리고 이게 국가를 위해서 국가나 국민을 위해서 일한 게 아니지 않습니까? 아직도 우리가 이영선 윤전추에 돈을 대고 있어요 얼마나 안타까운 일입니까 잘 보십시오 한진혜운이 파산됐습니다 파산됐습니다 잘 아시다시피 어, 최순실씨와 주변에서 평창동계올림픽을 통해서 돈을 좀 빼먹으려고 했어요 거기 있는 땅 주변에 스타디움도 짓고 네. 거기네들이 자기 회사도 넣고 그래서 돈을 먹고 먹, 먹어서 돈을 만들려고 했는데 그 한진 회장이, 조양호 회장이 동계올림픽 위원장이었지 않습니까? 그분이. 어, 위원장이었었어요? 네. 어, 예. 그래서 요청을 했더니 이미 짓기로 했고 결정이 난 사안이니까 이거는 못합니다. 이렇게 하니까 자기가 돈벌이가 안 되니까 자르지 않습니까? 자르고 그리고 한진해운을 파산하는데도 최순실의 역할이 굉장히 큽니다. 어... 자, 국가적으로, 사회적으로, 경제적으로 얼마나 큰 피해를 보고 있습니까? 음. 그래서 우리가 그 피해를 고스란히 입고 있어요 그리고 우리의 돈을 가지고 그 사람들이 쓰고 있어요 그래서 그 부분에 대해서 관심을 가져야 됩니다 예. 어, 정치는 우리의 이, 이야기입니다 우리들의 이야기고 우리들의 가장 중요한 음. 얘기입니다 그래서 관심을 가져야 합니다 특별히 어른 그리고 생각하시는 분 지식인들 깨어있는 분들은 생각하셔야 됩니다 그렇지 않으면 우리 아이들과 우리 아이들의 우리 아이들이 정말 저열하고 비열하고 불공정한 사회 부패한 사회에서 살 수밖에 없습니다 예. 우리가 사는 사람 사회보단 조금 더 나은 사회를 물려줘야 되지 않겠습니까
0: 그렇죠
1: 예자어 네. 경선 얘기로 돌아가서 이제 이런 흥행 배경에 예? 민주당에 정말 관심을 받고 있는 후보들이 많기 때문일 텐데요 아,
2: 특별히 저기 네. 어 남바 1, 2, 3가 그러니까 가, 가장 경쟁률이.
1: 그렇죠. 경쟁력이 있다는 사람,
2: 그러니까 지금 지지율이 높은 사람이 1, 2, 3번을 차지하면서 이런 뭐 전에 없던 음. 특별히 빅투는 항상 지금 민주당에서 차지하고 있으면서 어, 다른 보수 후보, 안철수 후보가 끼어들지 못하게 이렇게 되고 되고 있습니다. 뭐 쇼트랙 좋아하시죠? 쇼트랙이 1, 2, 3번이 앞에 달리면서 다른 후보들이 끼어들지 음. 못하는 그런 상황을 계속 이어 가고 있습니다. 자, 1, 2, 3 후보가 지금 가장
0: 앞서가는 이런 말 네. 이제 문재인, 네. 그다음 안희정, 네. 이재명 후보 세 명의 지지를 합하게 되면 55%에서 60%까지 나오거든요. 그렇습니다. 이런 상황이 이번 조기 대선에서 꾸그 민주당 경선 과정에서 계속 갈 것이다. 이렇게 보고
2: 신가요 어, 역사상 이런 대선은 없었어요. 예. 어, 역사상 야당에서 대통령 후보 지지율 1위를 이렇게 달, 달리는 후보를 가지고 있는 적은 없었습니다. 어, 87년 대선 때 어, 김대중 대통령이 계속해서 지지율은 1등이었어요. 하지만 당선 가능성은 항상 졌었고요. 그렇죠. 그리고 관심도 그리고 또 관심도, 관심도도 호감도? 그렇고 네. 그 다음에 그 다음에 그 권력과 다른 모든 걸 따져 보면 김대중 대통령이 대리라고 생각하지 못했어요. 김대중 대통령은 아시다시피 JP, DJP 연대를 통해서 가장 보수적이라는 김종필 총리의, 전 총리의 손을 잡았고요. 그리고 이인재 의원이 몸소 나와서 뛰어줌으로써 여기까지 만들어서 겨우 당선됐습니다. 2002년 대선 때는 얼마나 어려웠습니까. 그나마 정몽준 후보가 마지막에까지 자살골을 찾으면서 뛰어줬기 때문에 2 0 0 2년도에 대선에서 노무현 대통령이 당선됐습니다. 지금은 야권이 자력으로 1, 2위를 달리고 있습니다. 예. 그래서 거, 거, 거기다가 그리고 변수가 변수가 별로 없어요. 두 달밖에 남지 않아서 예. 잘 생각해 보시오. 뭐한 레이스를 1년 동안 달리면 누구도 달리고 누구도 오고 검증 받을 기회가 있어야 되는데 어 사실은. 그럴 기회가 별로 없어요. 자유당과 보수당에서 사람들이 얘기가 나오는데 유승민+ 유승민 후보가 지금 바른 정당 후보로 지금 뛰고 있지 않습니까? 예. 근데 그 탁구 선수 유승민과 저기 국회의원 유승민하고 거의 지지도 어, 인지도가 비슷해요. 그래서 시골 아저씨들이 유승민을 잘 모릅니다. 예. 그리고. 저기 자유당에서 김, 깜짝 놀랄만한 후보라고 김진 그전 중앙일보 논설위원이 나왔지 습니까 저도 깜짝 놀랐어요 그 양반 아니 그 사람 어떻게 샤브샤브 먹고 있던데 갑자기 대선에 나왔네? 그런데 김진을 아는 사람이 없어요 옛날에 삼성농구선수 중에 김진이라는 사있어요 근데 김진이 누구지? 그런데 대통령이 되려면 시골에 있는 할아버지들 그리고 정치에 전혀 관심이 없는 사람도 이름은 알아야 돼요. 아하. 알아야 찍죠. 예. 그래서 인지도를 높이는데 그리고 그다음에 여러 가지 변수로서 민주당 1, 2, 3위 후보를 흔드는데 이런 시간이 필요하고 그다음에 언론의 전폭적인 지지를 받아야 됩니다. 예. 그 보수, 지금까지는 보수당 그러니까 새누리당이나 한나라당 같은 사람. 후보들은 어찌 됐건 간에 계속 뛰어주고 뛰어주고 문재인 후보를 계속 때리면서 때리면서 지지율을 올릴 수 있는 기회가 있었는데 이제 그런 물리적인 시간이 절대적으로 짧다고 봅니다. 그래서 변수가 그렇게 크지 않습니다. 변수가 크지 않다. 네, 네. 변수가 크지 않습니다. 그리고 아시다시피 민주당의 지금 제 1등을 달리고 있는 문재인 후보에 대한 검증은 7년 동안 계속됐지 않습니까? 그래서 가장 크게 문제된 부분이 있었죠. 첨화 30cm 그 정도였습니다. 그런데 그것도 재판으로 어, 혐의가 없다고 해서 끝났어요. 그래서 검증을 할수 있거나 그 마타도가 더 많이 커질 가능성이 별로 없습니다. 더 이상 공격할 무슨... 이런 흑색 선전이나 가짜 뉴스를 생산할 수, 하기가 어려워진 상황이죠. 그래도 가짜 뉴스는 생산하고 있으니 예. 그거는 둘째치고 어저그 팩트로 공격할 수 있는 부분이 별로 없습니다. 어 안희정 후보, 이재명 후보도 마찬가지입니다. 어 야권에 있는 사람들은 민주당에 있는 사람들은 어, 권력과 그다음 에 언론과 그 그리고 다른 그 외부로, 외부로부터 가혹할 만큼 크게 검증을 받고 있습니다. 그래서 도덕적으로나 깨끗한 부분에 대해서는 크게 문제 삼을 게 없어서 어, 큰 변수를 만들기 쉽지 않습니다. 예. 네.
0: 그래서 지금 현재 문재인 대선론이약한 6주차 7주차지 계속 1등으로 가면서 계속 상승 국면인데 네. 이러한 흐름이 크게 바뀌진 않을 것이다. 네. 저는 예. 그렇게 봅니다. 혹시 네. 자 이제 탄핵이 기, 그 인용이 되면 네. 바로 이제 광주 충청 영남 그렇죠 이렇게 해고 이제 경선 이 시작이 될것 같은데 호남부터 충 예,
2: 경선 시작요 호남 시작되죠. 충청
0: 영남 이제 이렇게 되는데 네. 자 1차에서 문재인 대표가 50%를 못 받게 되면 네. 결선 투표로 가잖아요 네. 어떻게 될것 같으세요 지금 여론조사 전문가들도 50대 50으로 좀 나뉘던데 1차에서 끝낼 거다라고 보는 분들도 있고 네. 아니면 이게 결선까지. 50%를 못 넘어서 결선 투표로 갈 가능성이 높다. 이렇게 보도 우리 주진우 기자님 어떻게 보세요?
2: 저는 그런 걸잘못 봐요. 그 잘못 봐요? 네. 그럼 왜 나왔어요? 어, 아니, 오라고 해서 왔는데. 예. 저는 전망하는 기자가 아니라 팩트를 쫓아다니는 기자, 고발하는 예. 기자 아닙니까? 예. 어, 근데 여론조사 전문가들이나 전문가들 얘기를 들어보면, 어, 사실은 근데 전문가라고 하는 사람들이 정말 못 맞춰요. 아시다시피 트럼프의 당선 가능성이 어 25%였습니다. 당선 일주일 전까지도 하지만 트럼프가 대통령이 됐지 않습니까 예. 지난 4월 총선에서도 모든 사람들이 민주당의 참패를 얘기했을 때, 아 정봉주 의원은 정봉주 전 의원은 민주당의 선전을 얘기했었습니다만 거의 다른 대부분의 전문가들은 어, 어 전망치하고 그 결과가 다, 틀렸죠. 다 틀렸었죠. 예. 그래서 전문가들의 얘기를 이렇게 그렇게 신뢰할 수는 없습니다. 그래서 끝까지 끝까지 어, 긴장을 늦추면 안됩니다만 어. 네. 전문가들이 생각하기로도 그리고 일반인들이 보기로도 어, 민주당 문재인 후보가 처음에 거의 50% 가까이 득표할 거라고 봅니다 예. 근데 그 이후에 어, 결선 투표로 갔을 때 만약에 이재명의 표가 그리고 중간에 있는 부동표가 안희정으로 가면 막판 대역 정국이 가능할까 이렇게 생각하는 사람들이 많은데
0: 예. 어,
2: 저는 그렇게 보지는 않아요. 중간에 있는 안희정 후보가 이재명 후보하고 지금 어, 지금 그 걸어가는 길이 조금 다르죠. 다르죠. 예. 가장 그 개혁적이고 가장 어 진취적이라고 보이는 사람이 이재명이고 네. 그다음에 조금 가장 보수적이고 가장 안정적으로 가는 사람이 안희정입니다. 그 중간에 크게 포진한 사람이 문재인입니다. 그래서 안희정의 안희정이 개혁적이고 그다음에 진취적이고 진보적인 그런 어 그런 행동파들을 다 끌어안을 수 있다고 보지 않습니다. 그래서 그렇게 큰큰 큰 이변이 생기리라고 저는 보진 못해요. 예. 어, 어, 저한테도 한번 좀 물어봐 주셨으면 좋겠어요. 저는 잘못 봐요. 그거 어떻게 보세요? 어, 저는
0: 그 이거 중요한 중요한 얘입니다 1월 네. 1월 오늘 몇 주, 2월 18일이죠. 네? 18자 숫자 오게 개면 저한테 이게 초기 오는데. 아뭘그 그것도... 51차 투표에서요. 56에서 59% 사이를 문재인 후보가 투표하면서 결선 투표 안 갑니다. 아니 분명해요. 그래서 제가 오늘 2월 18일자로 아니 이게 누구를 지지하는 게 아니고 56에서 59% 득표를 하면서 1차에서 끝날 가능성이 대단히 높다. 전 여론조사를 해봐, 해봤습니다. 그래서 이걸 좀 기억해 주시고요. 결과 나왔을 때 어떻게 되는지 전손 <웃음> 저만
2: 예측한 거 아시죠? 아 별로 기억하고 싶지는 않습니다만 네. 돈안 줘요 그럼? 예, 어, 민... 예? <웃음> 어, 민주당의 그 주변에 있는 뭐 거의 그 많은 사람들이, 많은 사람들이, 음, 어, 1차에서 끝날 가능성에 대해서 크가, 크다고 전망하고 예, 있습니다. 그리고
0: 56에서 59 기억해 주세요. 네. 지금
2: 너무 많은 사람들이
0: 그문
2: 네. 후보 쪽으로 몰려들고 있는 걸 보면 그 사람들이 굉장히 뭐라고 해야 되나요? 어, 이렇게 촉, 이렇게 예. 감. 거기에 예. 의존하면서 자기의 명운을 걸기 때문에 그 사람들의 네. 그 사람들의 그, 그 쏠림 현상도 무시할 수만은 음. 없다고 봅니다. 알겠습니다. 네. 어,
0: 주진호 기자님, 네. 어찌 보면 최순실 박근혜 게이트가 세상에 알려지는데 가장 오랫동안 열심히 추적을 했고 가장 오랫동안 추적을 하면서 어, 이 상황을 끌어오는데 아주 주요한 공을 세운 분 중에 하나인데 어, 오늘도 계속 말씀이 말씀이 그래도 그 근저에는 촛불을 들고 과감하게 거리로 나와주신 시민들이 있었기 때문에 이것이 가능했다. 네. 면서 모든 공을 우리 여기 촛불 시민들의 덕으로 돌렸단 말이에요. 네. 촛불 자, 시민들의 마지막으로, 덕입니다. 예, 마지막으로 우리 시민들에게 이제 다음 주 25일, 3월 1일, 그리고 그 다음 주가 아마 제가 보기에는 마지막 촛불 집회가 될 거로 보이는데 우리 시민들에게 마지막으로 한 말씀 해주시고 정리하도록 하겠습니다.
2: 국민들의 힘으로, 촛불의 힘으로 어, 엉망진창인 대한민국이 그나마 바로 섰습니다 바로 서서 과거를 정리하고 과거를 청산하고 더러운 것들을 버리고 앞으로 나갈 수 있는 기로에 섰습니다 하지만 하지만 박근혜 대통령에게는 자유당에게는 권력이 있습니다 그리고 그 자리에 그들의 세포들이 그, 그대로 있습니다 그리고 돈이 있습니다 그리고 정보가 있습니다. 권력기관이 있습니다. 그래서 그래서 쉽지만은 않은 싸움입니다. 이제 탄핵이 되면 진짜 싸움은 시작됩니다. 어, 어찌됐든간에 여러분은 모든 전투에서 승리해야 되는 그런 전쟁을 치르고 있습니다. 그 전쟁을 여러분의 힘으로 하나하나씩 풀어가면서 이겨가면서 국민의 힘으로 그 대한민국을 앞으로 내보내고 있습니다. 여러분의 관심과 여러분의 여러분의 함성이 법을 똑바로 서게 하고요. 이 정치인들을 똑바로 서게 하고요. 권력과 대한민국을 똑바로 서게 할 것입니다. 탄핵이 될지 안 될지 잘 모릅니다. 하지만 여러분들이 눈을 부릅뜨고 있으면 탄핵은 국민의 뜻대로 흘러갑니다. 대선이 어떻게 될지 모릅니다. 하지만 여러분들이 깨어있고 여기 나와있고 함성을 외치면서 이렇게 추운데 내가 이 시간을 버려가면서 국가와 민족을 위해서 걱정하고 관심을 쓰고 있습니다. 그런 나라는 잘갈 수밖에 없습니다. 우리나라는 잘 됩니다. 지금까지 잘, 됐, 잘 됐고 앞으로 는더잘될 겁니다. 왜 그러냐면 은 이명박 박근혜 같이 자기 살의사욕을 채우고 자기 욕심 때문에 아무 정치에 관심 없는 사람도 여러분 때문에 잘돼왔습니다 근데 여러분이 깨어나서 그 사기꾼 같은 그 정신 없는 사람들 을 몰아낸다면 우리나라는 잘될 일밖에 없습니다. 다 여러분의 공이고 덕이고 아, 앞으로도 여러분의 힘으로 대한민국은 잘될 거라고 저는 믿습니다. 네
1: 감사합니다. 자 지금까지 도, 조기 대선 판도에 대해서 주진우 시사인 기자님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 예,
0: 오늘 그 16차 아, 촛불 집회 광화문 어, 현장에서 우리 촛불 시민들과 함께 했습니다. 저희는 어, 2월 25일, 3월 1일 계속 이 현장을 지킬 것이고요. 어, 우리가 촛불이 촛불이 처음에 광화문 광장에 퍼졌을 때 이른바 심박집회에서한 국회의원이 이렇게 얘기했습니다. 바람이 불면 촛불은 꺼진다. 그럴 때 SNS상에 어떤 분이 이런 댓글을 남겼습니다. 맞습니다. 바람이 불면 촛불은 꺼지지만 그 꺼진 촛불을 옆에서 다시 붙여주더군요. 여러분은 혼자가 아닙니다. 여러분은 바로 대한민국의 국민이고 여러분이야말로 대한민국의 진정한 헌법입니다. TBS TV 정봉주의 품격시대 특집 생방송 마치겠습니다. 시민 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.